0: 哎、欸，你现在收听是张静伟的频道，现在时间是2022年11月2号星期三的晚上11点39分。这礼拜呢，有三件事情要跟大家报告。不过，在跟大家报告以前，我首先还要再先讲两件事，所以加起来是五件事。我也不知道为什么我要把这些事情全部分开，但总而言之，反正好，我先讲第一个，就是 A、欸。首先就是要提醒大家啦，接下来这个天气啊又要开始变冷啦。我不知道为什么要从天气开始讲啊，大概就是这个是唯一这个频道跟大家最息息相关的一个资讯吧。所以大概就是要提醒大家一下天气，好像听说下礼拜台湾要出现一字头的天气啊，一字头，一字头。我跟你讲啊，在台湾虽然在一字头的天气，在台湾是，在其他地方可能一字头的天气。我为什么一定要用这种很讨人厌的声音？但是反正，在别的地方一字头的天气可能真的算不上什么，但是在台湾啊，一字头的天气真的是一个很奇妙的一个感觉，就是当你从二十几度忽然下降到十几度的时候，你会忽然有一种觉得，哎、欸，嗯。这这真的是啊这种感觉，所以呢，这个时候呢，我跟你讲，在台湾很有趣，就是你只要是一字头，然后你骑机车在路上，就算这个时候你穿上羽绒外套，其实我跟你讲，路上的没有一个人会会 j u 你，你知道吗？因为大家就知道。一字头骑车其实已经开始有点冷了，那最经济实惠的方式就是穿上你那个羽绒外套，让那个羽绒外套吸满路上的那种汽车废气，让那个羽绒外套就是会有一个很熟悉的那种汽车的那种味道，就是你在这种一字头的天气最适合做的一件事情。我还记得以前我们骑我骑车的时候，就是有一阵子。那个时候刚骑吧，因为一开始其实大家什么高中的时候，或或刚上大学的时候，可能骑机车都还没那么频繁。那有一阵子，例如说我大学的时候，都是骑机车通勤上下学这样子。那个时候我真的有一个很大的困扰，就是我每一件衣服都是那个汽车废弃味。但是后来我就习以为常，就已经接受它了。直到呢有一天呢，我后来就找到说：“哦，原来你在骑车的时候，你要穿一件防风外套，不管是。”夏天的时候，你就套一件薄薄的那种轻薄的外衣，或者是说，呃，你在冬天的时候就穿一件那种防风防雨的外套，然后你里面的衣服就不会有那个味道，然后那那你的车子上就永远备一件这种东西，帮你挡住那些废弃味。所以我非常推荐大家，如果你,你平常有在骑车的话，真的就是要备一件这种衣服啦，不管是防风防雨保暖。或者是挡废气，其实都蛮蛮好用的。那哎、欸，好，第二个事啊、哦，第二个事情，第二个事情，我想一想，觉得蛮无聊的，还是不要跟大家讲好了。好，就五减一，我原本要讲五件事情，现在减一件，所以就接下来我就要讲我原本就打算跟大家讲的三件事情。呃呃，第一个事情就是我大家知道，我最近也、欸、不是最近，我在讲沙小。我回台北的话，我都会坐高铁嘛。然后我不知道我。我忘记我之前有没有讲过，就是我有一次跟我女朋友坐高铁的时候，要下来青浦的时候，然后我们那个时候因为下来青浦，从台北来青浦，桃园青浦大概就呃、哎、这样子几站，两站嘛，板桥站，然后就桃园了嘛，嗯，两站，所以我们一般来讲我们都买自由座啦，就是不会特别说，呃，不会特别买票，因为现在的那个高铁很方便，它就可以用那种自动加值的呃悠游卡。应该说，好像是什么银行联名卡、联名悠游卡那一种，它就会自动加值。然后你只要有自动加值，你就可以直接刷进站，你不用再买票啊，你不用再怎样，它就搭起来就真的跟捷运一样。所以就是我我都是坐自由座，然后就直接刷悠游卡，然后就非常的方便。那我跟我女朋友就搭自由座。那大家知道自由座、就是，就呃所有人一上车，第一件事情当然就找一个，你知道那一排。的那个座位都没有人，然后你就坐进去，然后就自己先独享那个座位。然后如果人真的人数已经到达一定的程度以后，大家就会很自动的开始开始坐进去，才才真的会坐在一起。不然大家都很乖，就是一人一排，一人一排这样。那我跟女朋友那一次坐车来青浦的时候，就是、哦、人满为患，车人都已经很多，所以几乎每个位置都已经坐满了人。但是说坐满的人，就是其实是还是有座位的那种情况，只是大家就是把那种人格人。呃、嗯，这要怎么讲啊？就是两个人的座位都已经坐了一个人，三个人的座位都已经坐了两个人的这种情况。所以我们走进那个车厢的时候，我跟我女朋友就是势必都要就是要分开坐了。那分开坐当然也没什么大不了，但是就是我们就是还是希望都能够坐在一起。所以就是往前走一走，就看到啊，这里有个位置，可是只能一个人坐啊，这也只能一个人坐。所以就当我们在这边就是到处看说，哎、欸，有没有那种空出来刚好两个人可以坐在一起的那个位置的时候。这时候，一个勇者，一个很很帅气的一个男生，他他好像戴着耳机，我也不知道他戴着是是那种很就是很大的那种降噪耳机，可是不知道为什么，他就听得到我们，还是他感觉得到我们的那个挣扎，所以他就站起来跟我们说：“啊，你们坐这边好了。”然后他就走到前面，然后去坐到一个就是一个人的座位。的里面，然后他把他的那个两个座位全部空出来，让我们坐在一起。哇，超级感谢！那个当下就是觉得，你知道吗？那个心中的温暖和感动，就是这么一个简单。我们虽然也只坐两站而已，甚至我们站着其实就没差了。但是他就是因为看到，就是说，你知道吗？台湾人就是这么体贴啦，就是他觉得说，哦，反正我让个座位，我还是有位置坐。啊，让你们呃情侣坐在一起，也是一件。好事就是你们这样也很开心啊，我也我也觉得还不错，对不对？哇，当下真的是心那个暖意啊，直接从那个心里面冒到全身，你知道吗？我就觉得天哪，台湾人真的是太体贴了，怎么这个世界上怎么有这么体贴的民族啊？我的妈呀！我当下真的是，因为那一天就是大家知道嘛，最近台北天气很不好啊，然后就心情就会很不好，所以你当下你遇到这种事情，在高铁上遇到这种事情，你就会觉得啊，天哪，我的妈呀，我要融化了哦！这种感觉。那我真的是，就是当下真的是觉得啊，就一直跟他道歉啊，谢谢，谢谢，谢谢，然后跟我女朋友也是，就开开心心的坐着高铁回来，就觉得这世界上的人果然还是還有有善良的人啊，我们对这个世界还是要充满正向的希望啊。那、哦、我怎么会讲这个故事呢？是因为我这一次，呃，我昨天吗？对，昨天从呃，因为我刚好去台北去玩那个密室逃脱。那这个是我之后等一下再跟大家讲。那总之我从玩完密室逃脱脱以后，然后吃完宵夜以后，从台北回来呃，桃园青埔的时候，我一样坐高铁。那我坐坐高铁的时候，我一样就是。刷悠卡进去，然后那个时段好像是应该九点多吧，九点多的车，所以里面人其实没有到太多，但是就是稍微有点人这样子。那我坐到台北站的时候，大家就是人人有位置坐，那也是就是出现我刚刚讲的那种情况，就是两人坐都只坐一个人，然后三人坐就是坐了两个人的那种情况，就是再次出现。那我们坐到板桥站的时候，板桥站也上来蛮多人的。那这个时候呢，我那个眼角余光就看到一对情侣，就是跟我们那个时候真的是。几乎一模一样。我原本是在划手机，没有在注意什么。可是就是因为有人这边就是来来回回走了一下，我就稍微抬起头，然后就看到就是哎、欸，也是一对情侣。然后他们是从板桥站上车，一上来之后也是一样，就是两个人就在往前看、往后看啊。然后那个男生就想说，好，那呃，既然是这样，那那那个女朋友你你你坐这边，那我去坐后面那边。就是他们就开始找座位嘛。然后你知道吗？我看到的那个当下，我就像是那个记忆会忽然回来的那种感觉。我就说：“哎、欸，之前也发生过这样子的事情。那那个时候发生了什么事情？”所以我就真的也是，就一个反应哦，就是我就直接就站起来，然后跟他们说：“啊，那这里给你们坐。”然后我就去前面就找了一个位置坐下来。哦，那个过程也是一样，就真的完全一模一样。女生也说谢谢，男生也说谢谢，男生还跟我谢了三次。他就是真的也是觉得说，这世界上怎么会有这么好的人啊？真的不好意思，谢谢，谢谢，谢谢。这样，我当下就觉得哇，这真的是一个我不知道哎、欸。当下就是有一种，你知道吗？很像那种两千年那个时候拍的一部电影，好像是那种学校都会放给你看，然后就是宣导、教育宣导。两千年是什么时候？好像是我。高中、国中、高中的时候吧，那部片叫做什么？把爱传下去。就像那一部片里面，那一部片里面就是在讲一个故事，就是说说我们做一个善行，然后那个善行就是、呃、好像我忘记了，就是行善的人都会跟下一个人说：“我希望你把我给你的这份善意传下去。”然后后来就发现哦。传下去之后，就是像滚雪球一样，就是这一份善意一直传，一直传，一直传，后来传到就是更有能力的人身上。那更有能力的人就把他的善意化成更大的善意，然后去帮助了很多人，类似这样子的一个故事。我觉得我当下那个感觉就很像那个东西，就是那先前在之前的高铁车站上，我受到了这样子的善意，然后到了下一个我自己坐高铁，一个人坐高铁的时候，发现同样有遇到这样的状况，真的是一种反应诶、欸，你就马上马上就,就想到说，就给他们坐就好了，然后我去坐另一个位置，其实事情就他们也会很开心，那我也很开心，我其实真的也是很开心，就是。因为这个真的是真的是一个很小很小的分享，你知道吗？就只是分享一个座位而已，所以我就觉得哇，我也不知道，就觉得这件事情很漂亮，觉得这件事情很美好啦，跟大家分享，就是希望你们下次呢，如果在高铁车站上、啊，或者是还有哪里啊，捷运车站上之类的，看到如果哎、欸，如果说有情侣想要坐在一起，那刚好就是有差那个一个座位。其实有的时候就只是，有的时候甚至更简单，也许是那种长条形的座你其实就往左边移一个位置，就会空出两个位置给他们坐。类似这种情况，其实就移一下，其实那个真的是就是一个举手之劳而已。我觉得，嗯，我做完以后其实心情很好，分享给大家一个获得快乐的方法<笑>，大概就这样。这就是我一个。感觉，那我这这礼拜其实发生了好事啊，这算是好事啊，就温暖的好事。这礼拜发生的好事，其实还有另一件，这个好事也是解决了我回荡在我心里面好几年的一个疙瘩，一个疙瘩就这样解决了，可能是解决了、啊，我猜是解决，我还不知道。我们这，我我好好跟大家讲，这到底是怎么一回事。反正2019年的时候，这件事情，这个故事最早要从2019年的时候开始讲。那2019年的时候，那个时候我人生发生一件呃很大的一件事情，那个事情就是我的理发师过世了。理发师是大概也才四十几岁年纪，他过世，他已经帮我剪头发剪了十五年，从我高中的时候就第一次找他理发，然后一直陆陆续续都有找他。那后来真的是因为他，他是那种很随性，然后很开心的。一个人，然后我们那个时候是就是已经捡到后来已经非常熟悉。我我打电话去预约的时候，他当然就是留电话跟留姓名嘛。那他留姓名只要知道我说我姓张，他就知道我是谁了。他马上就知道，因为只有这种随性的要求就只有我，因为我这人就是很不喜欢预约，所以我每次都是<笑>大概下午四五点的时候我会打电话给他，然后跟他说你今晚有空吗？然后他的今晚呢，他就是会捡到最后一个客人，然后。最后一个客人的后面，再把我排进去。所以每次每次剪头发的时间可能都是什么九点、九点半、十点之类的。他就是因为他是自己开一个呃理发工作室，所以后来我们就是熟到就是，反正我就是那一天我就是要剪完头发，我就是想要讲我不想要预约，所以我就是晚上的时候我就去剪发。当然也是因为他工作室离我家非常近，就可能骑车过去五分钟以内就会到了，所以。是一个很随性的，我们两个就是有这样的默契啦。反正他也接受，我也接受，就 OK 这样的，然后从从15年前就一直剪到2019年这样子。那2019年的时候，他因为呃健康的因素啦，所以就就过世。那对我来讲呢，我从那个时候开始，我就一直在找新的理发师。那我这人呢？对于这种跟我相处的、啊，或者是说在我生命这种人，其实真的是有一点，有一点洁癖。然后你可能是还是需要那种电波，要能够，我不知道，就刚好刚好合拍的那种人所以我其实找找理发师找了很久。你看，我从二零一九年到现在也是三年了，三年我至少啦，至少每一年也要剪个五次头发之类的吧。我其实已经忘记我。辗转找了多少个理法师理法，但是就是找到现在好像都还没找到一个，就是让我觉得说整个过程是很舒服，然后值得信赖的一个对象。当然，我也没有那种很认真找，因为很有些人可能就会花就是在更高一点的钱，然后去更。更厉害的那种理法工作室，然后去试试看，或者是会很积极的问朋友说：“哎、欸，那个谁谁谁理法是比较好？”哎，那个谁谁谁理法，我也没有那么积极在找，我就是随手剪剪一些店，然后剪一剪，然后觉得哎适、欸、不适合，然后这样这样这样，就是用用心去感受，我就拿心一颗诚心在这个街上走。我这几年这三年，就像一个找不到家的孩子，你知道吗？我就是像那个。呃，流落在这个台北街头，漫无目的，然后寻找着自己的寄宿家庭的这样子的心情，在找我的理发师，但一直都找不到。所以三年过去了，我我真的有的时候，这三年真的有的时候会想说，我真的很怕变得像那个《无间道》里面的梁朝伟，你知道吗？我当然不是说长相或者是扮相的问题，我很很很，我在讲的说是像他里面讲的。一句台词，他在《无间道》里面，他就有在跟他的那个上司讲了一个台词，就是什么“三年之后咬三年，三年之后咬三年，就是、三年之后又三年，三年之后又三三之後又三年”。看我，我广东话讲好烂哦、喔，三三年之后咬三三年之后咬三年，三年啊，随便啦，<笑>超难的。如果有香港听众请不要笑我，但是大概就是这种感觉，就是我真的很怕，就是这样三年之后又拖三年，三年之后就拖，然后我一直找不到就是适合我的理发师。大家知道找到一个很适合自己的理发师是一件多令人开心的事情吗？我不知道，反正就是对我，反正就一直没有找到很觉得就是减法让我很舒服的人但是我这礼拜。去剪头发的时候，找到了依稀找到了，应该是对的理发师。因为之前还有一个经验，就是我原本找到一个理发师，然后觉得，哎，第一次剪的时候，哎，觉得还不错。然后第二次剪的时候，他就变雷包，你知道吗？第一次他很认真的听我讲我的需求，然后什么什么，然后第二次再去找他剪的时候，他就说我这个理发店怎样怎样，他就把他的那个，你知道吗？他对于理法的坚持跟主见就全部显露出来。那他那个坚持跟主见，我当然是 respect， 但是就是<笑>就是跟我不合啦，大概是这样。所以后来那个理发师，我也是觉得啊，就尊重你，你你可以在你的领域过得很好，但是我们就道不同不相为谋。那我这次去找这个理发师，我觉得应该就是真的是应该有可能，那几率很大就是他的。他就是我的真命天法师<笑>，因为呃，大家知道我剪头发，我是一个大近视啊，就是我我呃近视非常深，所以我剪完剪头发的时候，就会把那个眼镜脱下来嘛。那我眼前其实基本上就是模糊一片，呃，就像那个呃谁啊，莫内的画之类的印象派画家的画啦，所以就是眼前就是一块块色块，这样什么都看不清楚，所以。我那个过程就是，我当然就是充满信任感的，让他剪我的头发，他剪剪,剪剪剪剪完之后，然后他就说：“啊，我们剪好，那你戴一下眼镜看一下，你知道吗？”大概就是这样的过程。然后我一戴上眼镜，我说的不夸张，我看着那个镜中的自己，我就看到那个镜子好像有一道光打下来，然后我耳边就听到。大概就是这样子，非常的神圣的一个感觉，我好像得到救赎，你知道吗？然后接下来呢，还有更神奇的事情。啊，接下来不管跟我说什么话，我都是点头如捣蒜，我都一直点头，一直点头，好像就在算命一样，你知道吗？他就说：“哦，你的头发，我刚判断就是你的头发是比较偏细软的。”后我就：“哦，对对对对，好准，对对对，你说的对。”他说：“所以你的。”呃，这个头发平常的时候上面会比较塌，我就哦，对对对对对对对对,对你说的都对。然后他就说，他就因为我的头发是比较软，然后比较塌的，所以他说他在那个头发里面又剪了一个，帮助我的头发可以撑起来，会比较蓬。那我如果吹的时候稍微注意一下，吹的时候稍微把它这样拉拉嘞，给它一点空气什么，然后它就会把它支撑住，所以我的头发就不会比较不会那么塌。然后我就点头一笑算，哦，对对对对对对，你这讲的太对了。”然后他后来呢也在分析我的那个后脑，他说：“哎，你的后脑其实就是左边。”会稍微再比右边再扁一点点，所以你的头发右边再加上你这边有什么几个旋什么的，所以你右边头发会怎样，左边头发会怎样？那我这边有帮你再做一点平衡什么，里面的就是让那个两边有一点这样？那我就哦、oh, ，对对对对对对，太太对了，你真的哇，太了解我了，天哪！我、哦、你看，他在那个当下就就简直像是一个理发算命仙一样，我就哇 ，Oh my God， 这真的是。这个理发师也太贴心了，然后他的分析全部都都被他说中了，你知道吗？虽然可能我不知道了，现在理发师也许都都很厉害吧，但是他就给我感觉特别好。这种东西就是凭感觉，然后最后就是剪完头发以后，他就问我说：“诶、欸，那你要不要那个呃湿纸巾，或者是说卫生纸都可以。”就是。你需要吗？你有需要吗？那我就 Oh my God！ 我就妈妈妈妈， oh、ho ho ho, Mama, Mama, 没有人对我这么体贴的吧 ？Oh my God！ 卫生纸跟湿纸巾 ，Oh my God！ 大概就是这样，所以我那个心中的<笑>我那个当下就已经被他征服了，就这样被他征服了哦。Oh, 不过是剪个头发而已，好了，没那么夸张了。但是就是呃，对，反正我这次就是剪剪头发，就是觉得，诶，这个理发师真的很不错、啊，值得信任什么的。然后你知道吗？我觉得最后最必须跟大家讲，就是说这么多的分析跟服务，还有这么周到的一个态度啊，那家理发店只要四百块，只要四百块，你知道男性理发只要四百块就已经是一个非常。棒的一个选择了，我当然知道外面有很多什么快减一百啊、一百五啊、一百二啊，像我在青浦这边捡比较便宜的，大概什么一百五还两百块而已。嗯，那种你就是像那种在外面吃饭，就是吃甲筹吧、啊、那啦，就像去一个便当店，然后你就可能买个一百到一百二的便当，然后你就可以吃得很开心，有排骨、有三菜、有白饭那种感觉啦。嗯，这个四百块的减法就是你要求其实也没有到那么多，对不对？你就只是想说，我只是想要有一个好看的头发，让它可以稍微持久一点，怎么样？我也没有要烫，我也没有要染，我也没有要什么多多怎样怎样。我也知道我这个人，一个好好的头发也没有办法改变我的脸，对不对？<笑>又开始这种自嘲自贬，但是没有，我重我重点就是他这样剪只要四百块 ，Oh my God， 只要四百块，<笑>我觉得是一个。大家就是这种感觉，嗯，就很高兴了，就是觉得啊，天哪 ，Oh my God， 哦、oh ，我终于有一种有家的感觉，你知道吗？我像是流浪狗找到了自己的主人一样啊！我终于帮我这颗奇奇怪怪、歪七扭八的头找到一个<笑>，找到一个可以帮他处理的干干净净、清清爽爽的一个对象啊！所以这一点真的是这礼拜的一个很开心的一件事情啊！我喝个水。啊，所以呢，我现在就是顶着我这个我还蛮喜欢的一个发型啊。后来就是昨天剪完，哎、欸，是昨天吗？昨天还是前天啊？昨天应该哎、欸，所以都发生在昨天啊、喔。哇，我今天讲的事情都发生在昨天、欸，包括高铁上面的事情、剪头发的事情，然后还有我现在要跟大家讲的去玩那个密室逃脱的事情，全部发生在昨天嘞、欸。所以昨天就是我的命定日哎、欸，昨天十一月一号就是<笑>。几乎是改变了我的人生的，哇！昨天都是发生好事，真的是太开心了，哇！我现在才发现这些事情都发生在昨天，反正就是十一月一号，我会记得啊，就是我找到我的心理法师的日子啊，真是太棒！然后反正我昨天剪完头发以后，我就去晚上就去玩那个密室逃脱了，诶，其实也不是算密室逃脱。嗯，我们这次去玩的是一个呃笨蛋工作室，我不知道大家知不知道。笨蛋工作室就是一个从好像从好几年以前就开始玩密室逃脱啊，什么就是那种空间气化、游乐气化的一个呃公司啦。那这次也是去那个笨蛋工作室。那我们这次玩的那个主题叫做什么？荒宅冒险还是荒宅探险？那基本上他就是在一个老宅里面，然后他做了一些。就让你进去，呃，就他就是说这个老宅啊，以前是一个呃一个类似餐厅的一个地方吧，然后各达官显达都会来这边怎样怎样的，然后他们里面有一个家族，那这个家族在几年前呢、啊，就是发生了一个什么类似什么灭门血案还是什么的，那後,后来呢？呃，附近邻居就发现这个宅子里面呢、啊，也会出现一些奇异的现象，然后就有什么七大不可思议传奇。然后要这次呢，我们就是要扮演这个呃调查团，进到这个老宅里面，解开这多年的秘密，就是我们要摸清楚里面到底这间宅院到底发生什么事情，灭门悬案是怎么一回事，然后里面的。呃，其他秘密到底又是什么样的秘密？大概就是这样子的东西啊，其实很好玩。我就我我就直接讲结论。我这一次去，因为我第一次去，我记得我好久以前也是，应该是也是去笨蛋工作室。然后他那一次的应该是类似夺魂剧还是什么，我只记得我们进去以后，呃，好像也是类似八个人吧，然后被关在例如四个房间里面，然后每个人的脚上什么扣上扣上脚镣什么的。然后，所以我们每两个人要在那个小房间里面，呃，解开那个谜底。然后解开谜底以后，我们就可以解开小角聊。然后大家聚在中间，再继续破其他的谜底。就是，然后他好像有一个限限定时间吧，例如说两个小时，你要把所有的谜团都解开，类似这种感觉。那我那个时候去，其实，嗯，就是好像第一次去玩这种解谜游戏的人。都会很专注在那个文字上，都觉得那个谜底啊，应该就跟那种侦探小说里面的那种谜题一样，你要用尽脑子去解。所以我们都会想太多，你知道吗？我们都会看得很很很很很细密。所以我第一次去玩，我也不知道那个主题是什么。第一次去玩，我也是就是太专注于那种很细节、很细节的东西。但其实它没有那么难，它就是你只要看字面上的意思，然后你就。呃，平铺直述的去理解那个字面上的意思，然后去找到线索，大概就这样就可以解决了。总之呢，我第一次玩去玩的时候，其实没有没有那么觉得没有那么开心啦，我也不知道为什么，就是觉得啊，自己应该是类似自己理解错误，自己的期望值太高了，然后用了太多的脑，可是都用在错误的地方。那我这次去那个荒宅探险，其实就你只要玩过一次或两次，你就大概知道那个逻辑，你就知道这个游戏的呃到底是要怎么玩。所以我这次就玩得很过瘾，因为然后他们那个谜题啊也是出的都恰恰好处，所以进去玩这个荒宅探险，啊，我就在那个探索的过程中跟解谜的过程中得到了很多的成就感，然后一段段的呃把那个故事慢慢的推进，然后把那个。呃，真相慢慢的拼凑起来，那个过程我觉得非常有趣。所以，如果他有兴趣的话，我其实蛮推荐去这个笨蛋工作室做的东西，因为他们的那个故事或什么，其实我觉得都写的蛮好的。但还是还是要跟他警告一下，因为因为这个秘境探险啊，这个荒宅探险，它真的就是一个呃布置的很好的一个荒宅，所以它多多少少都有一些神怪啊、神鬼啊或什么，所以其实。我必须老实说，你在一个黑漆漆的那个宅院里面，它这里面都没有灯，然后你在里面就是呃，每个人的头上只有一个头灯，所以你的光就只有你的光，它没有现场的，几乎都没有现场任何的那个光线。哇，其实真的是刚进去的那一刹那，我真的是觉得有点毛骨悚然的，就是你就进到一个废墟里面，然后你就只有自己的那个头上的那个手电筒的光，你就觉得天哪、啊，我的妈呀！太可怕了吧！所以它还是会让人毛毛的啦。但是就是我们后来啊，因为我们总共有七呃八个人嘛，呃七个人，我们总共有七个人。然后，所以我们后来就是沉浸在那个解谜的过程里面，然后都玩得很开心。然后我们解谜都解得还算快，因为大家都都都可能之前都有一些经验吧，所以就解得很开心。那、啊、解解解解解，就其实就忘记我们是在一个很很很毛的一个地方。<笑>很好玩，那个就是就是很有趣的一个过程。然后我们就是在里面，大家会聊天讲话，所以就蛮开心的。所以刚开始，但是我必须讲，就是刚开始真的是有点怕，刚开始会有点毛，因为你就是到一个新的陌生的环境，然后那个环境又特别的令人发毛这样子，然后就又又沉浸在他他那个故事里面。那故事通常都是有一些光怪陆离、鬼怪的故事，所以就对啊，所以还是。大家就斟酌啦，因为这种东西就是好玩的之处，就是要有一点鬼屋的感觉，要有一点刺激的感觉，对啊。如果缺少了那一部分，其实就就可能就没有那么的，对啊，就没有那么直接，所以那个沉浸感是很强的，啦，所以我还蛮推荐大家去的。我像我玩完之后，我就跟我朋友讲说，这真的有点像在打电动的感觉。我不知道大家小时候有没有玩过那种密室逃脱的那种。电动其实很多电动里面都有那种解谜的元素嘛，那它基本上这种呃密室逃脱或者是像我这个荒宅冒险，其实也就是完全就是一个故事线，然后它有解谜的元素在里面。那其实这种东西在现实生活中出现的时候，你就会觉得蛮过瘾的，你知道吗？跟那种你在电动上面打的那种感觉真的比较不一样，因为你真的是用脚在走。就是你就会像一个侦探一样，用脚在办案的感觉，所以就是，然后你要把一个一个原本毫无意义的符号，毫毫无意义的符号，毫无意义的东西，毫无意义的线索，慢慢慢慢拼凑起来，然后把它整理成一个，整理出一个道理，然后解开谜题，拿到财宝，得到 One Piece 之类的。总之，我我在那里面玩的时候，我就真的觉得有一种打电动的感觉。然后我就想到之前有有，呃，就玩过一个电玩啦，叫做《What Remains of Eddie Finch》，它好像是2017年的一个呃电玩大奖叙事奖的得主，就是中文翻译好像叫什么伊迪芬奇的回忆豪宅哦、喔。那个故事也是在讲说，呃，有一个就是伊迪芬奇的，可能是。子孙辈的人吧，就是拿着伊迪芬奇的日记，回到伊迪芬奇以前住的那个呃家族的家族的豪宅里面，然后在里面呃寻找这个家族为何灭亡的原因。然后他在里面就是，其实他他他,他呃用了很多很有代入感，然后又很奇幻的一些。游玩方式，然后那个时候玩完真的是觉得那个游戏真的超级好玩的。那你如果有 P S 4， 如果有什么的话，可以去找找看，它就叫伊迪芬奇的回忆豪宅 What Remains of Edith Finch。这个游戏非常好玩，我推荐给大家了。大概就讲，那我这次去玩这个荒宅冒险啊，其实是跟我的，就是跟之前前几周也都有讲到，是跟我这个热舞社的朋友一起去。然后我我这一周啊，因为有听听那个台湾通勤第一品牌另一个 Podcast 节目里面，就是有请来熊仔，然后熊熊仔就讲到他们那个参加社团的一些有趣的事情，所以我就想到我大学的时候参加大学热舞社的一些事情。我那个时候大学很好玩，我那个时候大学原本是呃在戏学会嘛。那么大家很多人就是会去戏学会什么？那我在戏学会待了三年，就是也有接干部什么的，所以就大一到大三都基本是上是在办戏学会的活动什么，所以我就没有参加其他的社团。那那个时候大三办就是卸任之后，我大概还有什么大三下到大四这段时间，我就想说，那反正就是大学生活，你还是要体验一下社团嘛，社团是一个很好玩的东西。那个时候就想说，那我要参加什么样的社团？那我那个时候，呃，就是在戏学会办活动的期间，就接触到了街舞，然后我后来也是就是。鼓起勇气去了那个各个工作室，就直接去上他们的街舞课。那那个时候当然就是底子很差啦，就是但是很有兴趣。我就觉得，哎，用用身体来表现自我，真的是一件很有很有趣的事情。它就类似另一种语言。那我这人就是很很奇怪，就是对这种表达的东西特别有兴趣。所以我那个时候就想说，好，我在大学的年代大概也就只剩这个一年多的时间。所以我就想说，那我就去参加师大热舞社。而且我那个时候就已经跟朋友打听好了，就是之前其实外文系还是有一些人早就加入热舞社了。所以我就去跟朋友打听说：“哎、欸，这个热舞社加入社到底是怎么回事？”那有有有一些小道消息就告诉我：“哎、欸，你这个加入了台大热舞社之后啊，你只要有接干部，然后他们那个干部啊，审查非常的不严格，就是他们可能什么呃。<笑>”真正有在做事的可能就二十几个人、三十几个人，然后但是他们的那个社团干部总共有九十个人，然后例如说公关部就三十个人，可是真正有在拉赞助可能就那五个人，所以你只要混到这个一官半职啊，你在里面只要当上干部以后，你在里面当上干部以后，真正的好处是什么？真正的好处就是台大热舞社不是有那个社课嘛，他们就是。每一学年度都会有好几堂社课，那如果你是干部的话，甚至是历届干部的话，你就可以去免费上这个社课。然后我就听到这个消息，我就觉得啊，报喜啊，报喜啊！我只要这个参加台大这个热舞社，然后呢，我我想办法去去当他们的干部。然后当完干部以后，反正我就是在那个什么公关部里面。反正他们那个什么公关部三十人，我就躲在小角落。我然后反正做事情就那五个人，但是我其实是有那个干部的资格，我只要有那个头衔，我只要有抱去学校说我是热舞社干部，那我就可以去免费上他们社课，上到爽，你知道吗？我就想说，我毕业之后我也是假装自己是干部，然后回来上课就好了。所以我就打着这样子的主意<笑>，最后一年就想说，我就是要得到这个干部的资格，然后去。偷上台大的社课，然后后来呢，我反正我就去参加干训什么的，然后呃，那年好像暑假什么的，反正干训大家知道嘛，那种社团的干训可能就是两三天、三四天，然后就上上课，然后学一些东西，然后玩大地游戏什么，反正那就是大学的那一套，我就全部都做了。然后里面也当然有认识到一些人什么的，我就觉得太棒了。我接下来呢，等开学之后，我就是干部了。那个时候好像就是大四吧，大三升大四的时候，我就想说，就满脑子都想着说，等开学的时候我就是干部了，我就是干部，然后我就可以上课，然后过得很开心。结果这个时候呢，我没想到就是以前呢、啊，以前的台大前一届的台大的五社，可能在这个社员还有干部的方。面。登记的方面是非常的松散的，然后没有什么太大的规范。结果这一次呢，他们非常的严格，他就说，如果你要当干部的话，你在一开学的时候，你就要缴社费三千块。那你知道三千块的社费对那个时候的大学生来讲是非常大的一笔钱啊。他不是说就是一般的小社团什么可能交个五百块、七百块可能就结束，可是这种像这种要请课的，每一周都要请老师来上课的。其实三千块的设备也算是很便宜啦，就是它真的是很便宜，毕竟它是大社，然后，呃，你你所上到的课堂、课堂课，就例如说一整个学期，你可能就已经上了十堂街舞课，十堂街舞课换真的你去换算下来，可能你早就超过三千块这个钱，所以其实那个那个那个是非常划算的一个价格，但是对那个时候的我来说，三千块真的是很贵，而且我这个人就是那个时候。之所以想要接干部，就是因为贪小便宜的故事。我就是想要<笑>，我就是想要当上那个干部然后我就可以免费上一辈子台大热舞社的社课。所以呢，我后来，呃，说起来真的是很汗颜，我真的是太贪小便宜了。反正后来呢，我就没有缴这个三千块的社费，然后所以呢，我也没有当上这个台大热舞社的干部<笑>。所以我在台大就没有参加热舞社，后来就没有去了。大四就是专心读书，然后好好好过这个大学最后一年的生活，大概就讲。我只是讲到社团就觉得很好笑，就觉得那个时候怎么会这么的<笑>，这么的想要想要偷这种小便宜。但反正后来啦，我后来呃。去读师大研究师大翻译所的时候，就研究所的时候，我就想说，我还是很喜欢跳舞，还是很喜欢跳街舞。然后我的那个呃基础的底子其实非常差，非常不好，所以我就想说，还是去社团磨练一下。所以我就加入了那个师大热舞社，然后后来也是有当干部，然后跟着那呃那一届的干部，就是完成一整年的那个。表演啊什么的，反正就也蛮有趣的一个经历啊。那这些朋友就是现在跟我去玩这个密室探险的这群人，对啊，到现在都还有联络，然后大家偶尔还是会吃饭啊，干嘛的？然后他们都说我很难约、啊，没办法嘛。我就是还蛮忙的一个人，就是一直在找一些事情。这样，总之大概这就是很好玩啦，玩这些东西就会想到一些过去的事情。好了、啊，那今天分享大概就到这边，希望这周的好心情能够感染到各位。好，谢谢大家收听，我是张经纬，我们下周同一时间再见喽，拜拜。